0: Desde Sillón Estudios, esto es Debutar, un podcast en el que Ángela Serrano, Ivonne García, Sara Trejos y amigos y amigas hablan sobre la industria cultural coreana. ¿Y qué es Debutar? Es el momento en el que un artista, después de muchísimo trabajo, por fin logra presentar su primera canción al mundo, así como nosotras con este episodio. Comencemos. Cuando terminamos el episodio de los fandom, de manera burlona, digamos, eh, con mucho síndrome del impostor, preguntamos cómo sería el nombre de nuestro fandom, y el servidor se lleva de propuestas, de ideas, de cosas. Finalmente alguien dijo, ¿por qué no se llaman Davis. A mí me pareció muy tierno. Entonces ahora nos referimos a Davis, así, muy hermosos, porque además todos... Eh, nos ayudan mucho a llenar de noticias el servidor y hacer cosas maravillosas allá adentro. Y una de estas, Devis, es María José Mota, abogada bogotana, que además es ARMY, y que invitamos hoy a que nos acompañe a mí, a Ángela y a, Ivón, a tramitar esta noticia en la que BTS se va al ejército. Es un grupo de apoyo. Hola María José, bienvenida
1: a debutar. Uh -huh. Hola, hola para todos. Estoy súper feliz de estar aquí hoy.
0: Bienvenida. ¿Y qué hubo, Ángela? ¿Y qué más? Estamos acá las dos juntas.
2: Sí, en este momento estamos en un hotel, como se podrán dar cuenta. Estoy súper enferma, así que hoy no voy a hablar mucho, pero voy a estar aquí para llorar con todos nosotros. Ah.
3: Era un grupo de apoyo que todos necesitábamos. Creo que no esperábamos que este día llegara tan rápido, pero bueno, acá estamos.
0: Solo le esperamos dos años o más.
3: Vamos a hacer un conteo regresivo y vamos a marcar las rayitas en la pared por cada día que pase sin, sin ellos.
1: Ok, ok, okay. let's go.
2: Yeah.
0: Siendo 17 de octubre de 2022, a las 4 de la tarde hora Corea, 2 de la mañana hora Latinoamérica, se publica el anuncio en el que Hype dice que los miembros de BTS después de tanto debate ahora sí van al ejército de Corea del Sur. ¿Ustedes cómo tomaron esas noticias? Porque yo me acuerdo cuando me desperté que Majo llevaba desde las 3 de la mañana buscando a alguien que se despertara para lidiar con toda la información que ella había visto temprano y pues ella también nos trajo un montón de noticias y de lo que estaba pasando, así que cuando yo me levanto ya tengo toda la noticia armada en
1: el servidor. Quiero que sepan que yo lo puse en el Discord a las tres y media. O sea, yo estaba tranquila durmiendo y me levanto para ir al baño de lo más normal del de mundo y es lo primero que veo en mi teléfono. Entonces, claro, lo primero que yo hago, yo tengo pues mis cuentas de Twitter, es ver en que va el mundo ARMY en redes, porque estaba todo vuelto un 8. O sea, entonces, como el anuncio fue a las 2, yo ya lo vi a las 3 y media, ya iban en la fase como de, pues bueno, esto pasó, vamos a los memes. Entonces, todo el mundo pensando en las fotos de Jungi pelado, de Jim pelado, cuando <risa> les corten el pelo, o sea, una cosa loca. Eh, yo creo que yo ya lo veía venir, eh, desde más o menos junio, eh, desde que todo se hizo cada vez más y más largo y no les daban un sí o un no por parte del gobierno. Entonces, como que ya estoy en la fase de que pues pasó y van a ir como muchos ya han ido y como muchos van a ir en los próximos años.
0: Ya estás en la fase de aceptación. Ustedes están también dos horas atrás. Que yo sí. les escribí, llámenme cuando se despierten, por favor, porque colapsó Twitter.
3: <risa> fue lo primero que yo vi, yo me desperté primero que Ángel aunque Ángel fue la que puso la, la alarma, pero ella siguió durmiendo. Jeje, <risa> 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 perdón. Y entonces fue lo primero que vi, cuando, o sea, yo vi fue tu mensaje como, tenemos que hablar de esto en el episodio. <risa> y yo, ¿qué pasó? <risa> y ahí fue que entré, entré <risa> al Discord, eh, que es la fuente de información que ahora utilizo, gracias, gracias a todas nuestras debis, y nada pues yo lo vi, yo lo vi, la verdad no me sorprendió, creo que el sentimiento de desolación ya lo había tenido antes entonces fue como, otra vez <ríe> otra vez en este lugar, porque obviamente compartiendo la desolación con, con los demás miembros de ARMY, y pues nada, ahí empecé a ver los memes y me empecé a reír y después ya lo vi, lo vi con, con más humor y con más optimismo, además que creo que yo me quedé más que con el anuncio de, de la partida de, de Jen como el primer miembro que se va al, al, al servicio militar, me quedé más fue con el hecho de que al fin va a salir su primer sencillo, entonces para mí eso fue lo más emocionante, yo como oh, por Dios al fin va a tener su, su mini álbum sencillo lo que sea que vaya a sacar, entonces
0: eso me emociona más. Claro y ahí se suman dos cosas uno que Jean es el primer miembro de BTS que ingresaría al servicio militar entonces pues yo me imagino que fue una estrategia de marketing para que además lanzaran el anuncio de la canción que él va a lanzar como solista, pues la idea es que el astronauta salga el 28 de octubre a la hora de la tarde, hora Corea, que uno ya va calculando y sabe que más o menos a medianoche acá en Latinoamérica y si uno entra al Twitter de Big Hit, pues ya puede ver cuándo van a lanzar el póster, cuándo van a lanzar las fotos conceptuales, cuándo van a lanzar el teaser, el video oficial y el video de lyrics, que pues es como todo el paquete del lanzamiento y pues ahorita lo que uno ya puede ver en medios es el audio en el que hay un astronauta viajando por lugares maravillosos del universo, todo muy conceptual hasta ahora, pero bueno, digamos que todo eso pinta bastante bien. estábamos hablando de que la hora era importante porque a veces estos anuncios pues uno cree que pues están pensados para que le lleguen a todo el mundo como en una hora más correcta, pero pues que llegue a Occidente a las 2 de la mañana es muy, esto es un mercado que además sale en coreano, chino, japonés y bueno inglés ahí como que entra por por partida, pero es más un anuncio también muy local a lo que está viviendo la comunidad de Armi Corea, que pues es al finalmente las que entienden culturalmente qué significa el servicio militar y eso qué implicaciones trae. Yo quisiera leer solo un poquito porque algo que hablábamos con Majo antes de empezar era como las palabras con las que se crea el comunicado que pues también dan cuenta de este mismo papel cultural del servicio militar. Es algo que a mí me pareció muy interesante de la conversación que estuvo todo el día en redes hoy. Sí. Mm. Dice una traducción muy burda de mi parte, porque de nuevo les recuerdo esto en español, obviamente ni va a estar. Big Hit Music se enorgullece en anunciar que hoy los miembros de BTS actualmente están avanzando con planes para cumplir con su servicio militar. Entonces aquí hay un orgullo, ¿no? Orgullo. Como, mm. Esto es una buena noticia la que nos están dando. Después del fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para la Exposición Mundial de 2030 y a medida que cada individuo se embarca en proyectos de solitario, es el momento perfecto y los miembros de BTS se sienten honrados de servir. Ahí hablábamos un poquito como de ellos están sanos, están fuertes para defender a su país, para hacerle servicio. Creo que todo el comunicado tiene estas palabras y siempre están demostrando que es, no es una pérdida, que muchas veces si sí se siente, eh, al menos en la narrativa de los medios, como perdió BTS esta guerra, esta carrera contra su propia cultura. Y, y al final, pues, lo que están mostrando ahí es que también hay una celebración interna de lo que significa el servicio militar. No sé ustedes cómo vieron eso, eh, porque a mí sí me llamó mucho la atención eh, este contraste, ¿no? Como colombianas ARMY pidiendo la abolición del servicio militar mientras allá se dice, se enorgullece de anunciar que van a servir a su país.
3: <risa> pues es que en Corea... Para ellos eh, ese tipo de, de servicios siempre, pues es un servicio, sí es un servicio, es un servicio a la comunidad y allá el servicio militar es una de las últimas líneas de equidad para ellos. Allá el servicio militar lo presenta todo el mundo, desde el hijo del, del banquero más rico del país hasta el peladito más pobre. O sea, la gente no se puede escapar de eso. Entonces creo que el hecho de que este, este lenguaje en el... Comunicado, pues dice mucho del valor que ellos le dan y la admiración que ellos tienen por sus fuerzas militares porque al fin y al cabo Corea está en guerra con su vecino Corea del Norte y hay tensiones y pues para ellos su cuestión militar siempre ha sido como una de las banderas o las cosas más importantes para ellos, entonces para mí no me sorprendió pero igual también los chicos de BTS siempre han sido como muy claros en que ellos estaban dispuestos a servir desde siempre, ellos nunca dijeron como no queremos o nunca se expresaron de esa manera. Y siempre que les preguntaban, ellos decían, estamos orgullosos de ir y vamos a hacerlo cuando sea el momento de hacerlo. Y pues llegó el día.
0: Sí, creo que en términos era como, si, si tenemos el llamado, iremos. Cuando la nación llame será. Sí. Cuando nos
2: invoquen. Eso para nosotros es un poco diferente porque... Pues en Colombia que nosotros no estamos acostumbrados a que la gente no solamente quiera prestar el servicio militar, sino que la gente realmente lo preste. Digamos como que en Colombia pues es más común que la gente con recursos pague la libreta militar y que la gente que incluso no tiene tantos recursos pueda aplicar para hacer el pago de la libreta militar. Y hubo épocas en donde ese pago era bastante barato precisamente porque básicamente no era algo que a pesar de ser obligatorio para los hombres, pues no fuera algo realmente deseado, que se viera como un honor a la patria, al menos que tú fueras, no sé, como de familia de militares o que realmente tuvieras ganas de prestar ese servicio militar. Entonces yo creo que por eso ha habido como una desconexión tan importante y por eso para nosotros, o pues para personas que no están tan familiarizados con el entorno coreano y cómo funciona este tipo de servicios, pues puede ser como un shock, como, ay, pero ellos porque quieren ir y porque se ve como un honor y porque quieren realmente hacer este servicio a la patria. Creo que es un tema también del lado cultural que, pues, que puede generar un shock en nosotros, pero no tan shock del lado de ellos. Obviamente igual también uno esperaría que con BTS fuera diferente pues por el impacto que tienen ellos socioeconómicamente en Corea, pues porque obviamente el PIB de Corea subió una cantidad importante gracias al trabajo que ha hecho BTS económicamente a nivel mundial. Pero y pues un preso uno decía como, no, seguramente los van a absolver o les van a hacer un servicio militar especial, lo que sea. Pero pues como decía yo, al final del día si hubieran hecho eso para BTs no solamente hubiera sido un revuelo muy grande a nivel internacional, sino muy grande y muy simbólico a nivel nacional y eso hubiera pues significado muchas cosas como Obvio Sí, a nivel nacional, con muchos otros, no solamente artistas, sino algunos deportistas, que hay algunos a los que sí se los condonan y otros no, incluso lo que decía yo, como el hijo del presidente o de yo no sé quién, como que se hubieran empezado a presentar muchos problemas por ese lado y por eso también, digamos, como que, no sé, para mí en mi cabeza era poco probable que los eximieran del servicio, eh, pero pues digamos, como que ya se confirma
1: que que no van a estar exentos. Yo creo que siempre que en las ruedas de prensa los chicos les traían el tema, que era constantemente, más o menos desde el 2018, 2017, y siempre pues todo era allí, pues, que es el más grande de los siete, era lo mismo. Era, creo yo, casi que como un... Guión, como de vamos a ir cuando la ley diga, vamos a ir cuando la ley llame. Incluso cuando fue la operación de hombro de Jungi en el 2020, parte de la carta de Big Hit era Jungi se somete a esto pues tan grande pensando en el 2022, 2023 cuando le toque ir. Entonces, sí creo que va muy a la par con lo que ya han hecho y dicho por años. Y sí, o sea, yo creo que ahí la disyuntiva grande fue, por un lado, tenemos a un grupo de siete hombres que traen mucho dinero, pero también es un grupo de siete que podemos tomar como guía para los otros hombres que también son parte. Entonces, ver que si estos siete van, pues todos tienen que ir y punto. Entonces es un tema político también súper, súper complejo, creo yo. Claro, y es que cuando
0: tú hablas de que esto es un tema político es porque definitivamente lo es. Pensar el servicio militar en un mundo que cada vez es menos obligatorio participar en este tipo de reclutamientos, pues demuestra que hay una relación del país que nosotros no comprendemos en relación no solo a sus fuerzas militares y que las quieran mucho, sino también al lugar político que ocupa Corea del Sur en este momento. Ellos con esa frontera allá arriba en el norte son prácticamente una isla y pensar en una reunificación que es parte de la propuesta que está haciendo ahorita el presidente ...de hacer una reunificación de las Coreas a 2045... ...pues no es solo como... ...qué ternura vamos a juntar a las familias que están separadas desde el 45... ...sino... ...qué implica eso en términos de acceso terrestre a China y Rusia por Corea... Eh, ...cuál es el acceso, por ejemplo, de un montón de... ...no sé, recursos naturales que pueden garantizar tierras raras... ...con las que hagan computadores o celulares o lo que sea mano de obra, y todo eso al final, ¿qué significa para un país que por lo menos en cifras tiene cada vez más gente vieja y menos gente joven? Entonces, el servicio militar no es solo como les toca ir y ya, es algo que atraviesa políticamente una nación que en el fondo pues busca ser una potencia mundial, y que si es verdad lo que dicen los análisis como geopolíticos de esto, las miles de especulaciones que hay a nivel bursátil, es que si Corea se reunifica 2050 puede ser incluso más fuerte que economías como la japonesa o la francesa, la alemana entonces pues ahí hay algo que a mí me parece sobre todo muy interesante de evaluar y además valoro mucho que si uno está escuchando K-pop y pasa estas cosas con sus idols, pues uno también pueda preguntarse críticamente esto ¿qué implica? También hay que tener en cuenta que cada vez es menos tiempo que van, cada vez es menos tiempo el servicio obligatorio, ¿no? Antes eran tres años, ahora son un año y medio, y eso cada vez le bajan más, en la mitad tienen un mes de vacaciones, bueno. Eso tiene un montón de cosas ahí para tener en cuenta. Y lo que terminó pasando es que, bueno, claro, todos estos hombres tienen que ir obligatoriamente a prestar este servicio... Pero si, por ejemplo, uno es un científico, está estudiando un posgrado, está haciendo ciencia o algo que el gobierno coreano dice, wow, esto es muy valioso para la nación. O uno es un deportista de alto rendimiento, un deportista olímpico y se ha ganado premios y medallas y tiene una medalla de oro en los Juegos Olímpicos o los Juegos Asiáticos. O si además es un pianista famosísimo que ha ganado un montón de medallas en música clásica, pues esa gente puede aplicar a no estar todo el tiempo ahí, sino que están tres semanas con una formación militar y luego hacen servicio comunitario. Entonces, por ejemplo, hay futbolistas que van tres semanas a capacitarse militarmente y luego dan clases de fútbol a niños pobres. Teniendo en cuenta que eso ya existía, entonces en 2018 un legislador dijo que le parecía muy justo que una ley que se había creado en los 70 s todavía se aplicara, que eso había que actualizarlo, que no era lo mismo tener eh, un deportista ahorita que se gana una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, aún no sé, por ejemplo, alguien que hace breakdance y también se gana una medalla mundial de un internacional de breakdance, o también qué pasa con los jugadores de eSports y con esa misma lógica, que pasa con la gente que hace música y no solo, pues no se gana solo premios de música clásica, sino premios de música popular. ¿Qué pasa si alguien se gana un Grammy? Eso apenas lo abrieron en 2018. Obviamente hablaron de todo el mundo, como les digo, pero obviamente medios de comunicación y ARMY le pusieron la ley BTS. <risa> Porque, <risa> o sea, como que hablaban de todo, pero es como, bueno, ¿pero qué va a pasar con mis chiques? Y ahí era lo que pues estaba planteando Majo también de... Pues, ¿por qué unos tendrían acceso a otros, no? Y si se los damos a uno, tendríamos que dárselos a todos. Claro. Incluso ARMY en ese momento dijo... La gente de BTS no está pidiendo que les regulen ninguna ley porque les están legislando cosas. Pero digamos que, pues, es más como muchas personas diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con mis niños? ¿Qué, ¿Cómo les van a regular su servicio militar? Pues, siendo ellos tan grandiosos y trayéndole tanta cosa a Corea. Pero al final no lograron mucho más que eso. Entonces, lo que terminó pasando fue que lo que sí se logró... Fue, mientras seguimos discutiendo esto, que obviamente es un debate súper difícil, al menos para un país como Corea, y sobre todo para un Ministerio de Defensa tan fuerte como el que tienen, pues ahí es cuando ya les dicen, bueno, no se tienen que ir a los 28, pueden irse a los 30. Pero eso en ningún momento significa no pueden hacer el servicio militar. Entonces, para quienes en algún momento vieron titulares que decían, la ley BTS por fin les da, los deja no estar en las fuerzas militares, es como... No, eso nunca pasó, simplemente les dijeron, pueden estar un poquito más de tiempo sin prestarlo, pero no era más, simplemente era acceder a esos beneficios, no fue extendido, y eso es algo que todavía se está conversando.
3: Eh, pues yo creo que ellos se cansaron y dijeron, nos huele más que no, no lo van a dar, entonces sigamos con nuestra agenda porque ellos tampoco pueden quedarse esperando a que alguien tome una decisión, el tiempo está corriendo. Y me parece lo más, lo más sano, la verdad, y creo que, como Majo decía más temprano, yo creo que es el mejor ejemplo que, que pueden dar, pues uno pensando como si fuera un ciudadano coreano, a mí me parecería mejor que ver que estos ídolos intocables también cumplen con la ley y no que pueden pasársela por la faja como si nada, solo porque, pues sí, han hecho grandes cosas por el país y lo han representado y han llevado a Corea a otro nivel. Pero igual también tiene que cumplir con sus obligaciones y sus deberes ciudadanos como el resto de la gente.
1: Incluso yo también creo que hubo muchas charlas dentro de la misma hype y la misma Big Hit sobre el tema, ¿no? Como que tan bueno es que se queden los años que se irían a cumplir, pero que tan malo se vería frente al mundo que no vayan, ¿no? Entonces sí creo que es una charla de PR como bien, bien densa, que yo creo que se tuvo por muchos meses porque pues también las stocks de Hive están en riesgo, están en picada más o menos desde mayo, junio. Entonces creo que hay muchos aspectos ahí que hay que tener en en cuenta también.
0: Mucha gente habla del flujo de caja de estas empresas. O sea, entiendo que una empresa pueda entrar en recesión si uno de sus productos no está en venta por dos años, pero no sé qué tanto esto puede afectar también el dinero de la nación entera, porque me acuerdo cuando ellos se dijeron como, queremos descansar un ratico porque estamos cansados, y la gente fue como ¡Se acabó BTS! ¡No puede ser! <risa> como, no, miren, no, fue lo que dijimos, y la bolsa de Seúl empezó a hacer como Cayó. preguntas en términos de inversiones, y bueno, todo esto empieza como a preguntarse sobre el won, también como moneda competitiva, esto qué significa también para el país, y pues muy lindo que vayan al servicio militar y que tengan Corea sea uno de los nueve países del mundo que más invierte en en guerra, lo cual no me parece para nada algo de lo que sentirse orgulloso, pero pues el país lo hace y para ellos es muy importante esto que mantienen también, porque algún día haremos con algún coreano que venga y nos explique cómo es que <risa> funciona todo el sistema de reunificación y política internacional de las Coreas, pero entiendo que pues esto también afecta en términos monetarios al país y esa decisión de PR que dice Majo, pues no es solamente como para las finanzas personales de la empresa me imagino que hay muchísimo más bueno uno las finanzas de Big Hit <ríe> yo creo que ellos supieron
3: diversificar muy bien su portafolio a la hora de convertirse en Hive y a la hora de, de ser adquiridos por por Scooter Brown y hacer como esta alianza pues ya un poco más global y con los otros grupos que ellos han sacado o sea ellos le han metido mucha cosa a New Jeans al de Seraphim a TXT ellos empezaron a hacer eso a tiempo porque sabían que BTS en algún momento podía no estar activo y necesitaban ese flujo de caja, obviamente no es igual, no se equipara ni el de todos juntos se va a equiparar con lo que BTS les lleva a ellos pero en el caso de Corea yo creo que la decisión era una decisión económica sobre una decisión ya de imagen y de cultura de ellos Y ellos no pusieron todos sus huevos en BTS Una cosa es que nosotros lo veamos como ARMY Y como fans del K-Pop Pero también uno ve que hay otras bandas Que son emblemas coreanos Incluso mucho más fuertes que BTS diría yo Porque por ejemplo EXO EXO fue el grupo que representó a Corea En los juegos de invierno y Ellos fueron los que hicieron el cierre de la ceremonia y no llamaron a BTS para eso, aun cuando BTS ya estaba, o sea, estaba creciendo, no no habían llegado todavía a los Grammy, no habían llegado a todo esto, pero eran muy grandes y aún así llamaron a EXO. Y asimismo otras celebridades y otros grupos han como colaborado con entes gubernamentales y han sido parte de como de campañas. De este tipo, entonces no creo que, que sea tan difícil para ellos porque inteligentemente han, han decidido más bien crear como un círculo de personajes que se alinean con esos valores que ellos quieren seguir inculcando en la sociedad y que están encarnados en todas estas personas porque si los ponen en un solo grupo es como si lo estuvieras poniendo en un solo Interés privado En una sola empresa Y en Corea, pues particularmente Eso, eso no, no va muy bien Sí, sí van a sufrir un golpe Pero yo también creo que eso Les va a ayudar más bien A, a revitalizar, porque ellos ya tienen Un impulso súper grande, la industria del K-pop En general ha crecido mucho Gracias al esfuerzo de BTS Pero la gente sigue viajando, no solo por BTS Entonces creo que no es tan grave Y era más una decisión de Sacrificar cultura o economía. La economía es fácil de, de arreglar, pero cuando tú haces un, un sacrificio cultural toma mucho más tiempo.
2: Y también ahí es importante, pues como dice Ivo, tener en cuenta que pues Hive fue muy inteligente de todas formas, o sea, cuando Big Hit compró Itaca Holdings, que es pues lo, todo lo de Scooter Brown, obviamente ellos ya se estaban preparando desde ese momento para el golpe que iba a hacer que BTS tuviera que prestar el servicio militar o en caso de que ellos tuvieran que tomarse un break, o sea, tengamos en cuenta que igual ellos son personas, ellos son humanos que se cansan, que se enferman, que les puede pasar cualquier cosa, entonces obviamente hype a pesar de que Big Hit comenzó inicialmente solamente con BTS y pues fue su gallinita de los huevos de oro y estalló y pues BTS para mí es el Messi del K-pop porque si tú comparas a los otros grupos del K-pop con BTS pues es como no, no son nadie pero pues el, todo está el mundo de K-pop y está BTS igual que Messi. Messi cuando uno lo, lo compara en métricas como de performance es un punto para allá entonces BTS es como ese Messi, es como que tú lo pones en un gráfico y va a ser el punto por allá afuera del gráfico general y pues obviamente eso demuestra que pues BTS obviamente es un punto muy importante pero igual tenemos toda una industria que está por ahí debajo y de nuevo como dentro de HYBE, claro BTS obviamente es el número uno pero de nuevo que HYBE ha sido muy inteligente al diversificar sus ingresos, entonces compra Itaca Holdings, entonces tiene J Balvin, Ariana Grande, Karol y otros Justin Bieber Y aparte de todo pues dentro del K-pop Tiene a TXT, tienen Hype, en le sera Fim, New Jeans, entonces digamos como que Ellos también han hecho un esfuerzo importante Para tener una diversificación De su portafolio, cosa de que también A los inversionistas que ellos tienen Pues claro, se va a perder y va a tener Como un hit, mientras que BTS regresa, pero no significa que se va a perder toda la inversión que se está haciendo dentro de HYBE o la empresa como HYBE entonces va a desaparecer, o sea, si ellos incluso siguieron existiendo con la pandemia y pudieron hacer tours y todo eso, pues ahí también hay una muestra de que a pesar de que se tomen este break largo, además ellos lo están haciendo de una forma muy inteligente y es que no los están mandando todos al tiempo y no van a esperar a mandar uno ahorita, otro después, otro después, o como que no van a esperar a que todos cumplan 28 para irlos mandando en orden, porque ahí sí que perderían muchísimo tiempo por la diferencia de edad, ajá, entre Jin y, y Jungkook. Jungkook, como que hubieran perdido mucho tiempo, en cambio tomarse dos, tres años para mandarlos a todos en orden, pues básicamente es una buena forma porque entonces solo de Jin mandan a Jin, solo de RM mandan a RM y muy seguramente lo van a lo van a espaciar de una forma tan estratégica que en el punto en el que salga Jungkook pues ya vamos a tener una cantidad de contenido de BTS así sea solamente como por sus unidades o de ellos solitos mientras que empiezan a volver Casi un año de, de cosas se pueden hacer con la llegada de Jin Exacto, y entonces además también teniendo en cuenta que entonces regresa Jin y va a volver a sacar cosas regresa RM y volver a sacar cosas y ellos no se van a quedar quietos y el tiempo que muy seguramente no va a haber contenido de BTS, no como grupo, los todos, sino por subunidades o por independientes, pues igual vamos a tener una cantidad de contenido adicional a todo lo que van a grabar, los repackages que puedan sacar, mercancía que vayan a sacar, todo ese tipo de cosas, todo eso va contando. Entonces es como decir como no, y ahora nos va a tocar esperarnos tres años sin nada de BTS y nos
0: vamos a morir
2: porque no hay nada.
0: No, no y ponle lo que hablábamos en el primer capítulo de... La gente como yo, que no ha visto todo Ron BTS. Sí. Y no, había un contenido maravilloso en redes de gente compartiendo contenido completo, bases de datos con acceso a links. También una camaradería de ARMY mm. para traer a baby army esa vengan para acá que tienen tiempo para desatrasarse. Mm. Que me pareció precioso, al menos como de la respuesta que percibí en mi algoritmo.
1: Es que hay nueve años completos de cosas para ver. Algo que yo también que creo fue, que fue buenísimo, que fue lo que dijo Ángel, es que dieron fecha final. Hmm. Fueron en el 2025, BTS vuelve como grupo. Hay grupos en los que se va cada uno cuando cumple los, B, los 28 o cada uno cuando cumple los 30. Y se van años y, tie y tiempo y tiempo hasta que ya se, se pueden ver todos juntos. Ahorita Jin se va en diciembre. Hay gente que ha dado como unas fechas eh, sobre los posibles días o los posibles tiempos en los que se vayan entonces sale que Jin se va ahora pues a finales de octubre principios de noviembre Jungi probablemente se vaya en el primer cuarto del próximo año yo creo, después de que saque su mixtape más o menos en marzo que es cuando cumple años, después en el segundo se van Nam, Hoi y Jimin Después ya a casi mediados del 2023 se va T, o V, eh, y ya a finales se va Jungkook. Entonces mm. ya a finales del 2023 eh, habrán ido los siete, pero Jin... ...habrá vuelto por ahí a mediados del 2024.
0: O sea, se va Jungkook en el 2023 y dos meses después ya llega Jin. Sí. <risa> o sea. como, realmente pausa, 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 va a haber como de un mes en el que no estén como todos. Porque apenas sale Jungkook, hay una Navidad y vuelve Jin. Y yo creo que en ese momento van a hacer algo. Que cuando dijeron eliatus yo era como, ay, bueno, por fin van a descansar. Dos semanas no. después, nuevo álbum de j Hop <risa> Y anuncio de conciertos y con y yo pensaba cuando yo me vuelva a quejar de trabajo, voy a pensar en esta pausa, voy a pensar en ellos. Literal. O sea, como que se anuncia de manera muy amarillista esto, pero ya cuando tú ves los tiempos realmente y cómo la compañía se sentó con una tabla de Excel y unos post-its a darle orden a todo esto para que no existiera realmente una pausa tan grave, yo creo que ahí uno se da cuenta de que la situación es otra cosa. Depende mucho a dónde se vayan ellos, porque es
3: que en el servicio militar coreano hay varios lugares a los que ellos se pueden ir y pueden durar más o menos. Todavía no sabemos a qué tipo de servicio se va a ir yen, por ejemplo, porque eh, si se va a lo que ellos llaman como lo, el, el Army normal o los Marine Corps, eh, es el más corto, que es el de 18 meses, pero si se va más a un civil service, ya sea porque tenga eh, asuntos de salud que no le dejan, pues... Cumplir, por ejemplo, como con la exigencia. O entrar a la banda. <risa> se van de conciertos. Con la exigencia física. Entonces, ahí sería más o menos 20, 21 meses. que es lo que le ha pasado a varios idols? Por ejemplo, Baekhyun de EXO, por ejemplo. Él no se fue al Army Army, sino que él está en el Civil Service atendiendo gente <ríe> y haciendo como piar. Puro administrativo, dirían. Puro administrativo, Puro papeleo. Y él está va a estar mucho más tiempo, pero digamos que eso también les permite estar un poquito más en contacto con la gente. Él, uno lo ve y él a veces se mete a Twitter, nunca pone fotos y creo que eso es una de las reglas que les pone Pero él a veces escribe, el otro día escribió, estoy en dieta y nosotras acá con Ángel como, ¿por qué estás en una dieta? <ríe> Carajo. Pero, y cosas así. <ríe> Otros, por ejemplo, se van voluntariamente a servicios mal, más largos porque les llama la atención y es un orgullo para ellos hacerlo, por ejemplo Mino de, de Shiny, él siempre había querido y el papá de él era eh, fue militar y él dijo no, yo me voy, creo que fue, se fue al Navy
2: no bueno, me acuerdo, solo sé que se veía muy hermoso Calvo <risa> pero él se fue más tiempo y él se fue porque
3: quiso a eso entonces no sabemos por ejemplo las decisiones que, que hayan tomado los chicos en BTS, de pronto alguno de ellos se vaya a una cuestión administrativa, otro no sé, quiera hacer como Marine y entonces lo vamos a ver allá. Algunos de ellos van a terminar obviamente en la banda, en la banda de guerra, en el servicio militar coreano. Ellos siempre también tratan de exprimir los talentos de las personas y ponerlos en cosas que les mm. llamen la atención. Esto no es solo estar allá levantándose a las 5 de la mañana y haciendo eh, sentadillas y abdominales todo el día, no. <ríe> no. Ese ejemplo
0: que tú das me encanta porque me acuerdo mucho de unos jugadores de StarCraft que era como un campeón mundial y se va a hacer su servicio militar y lo juntan para que haga como el equipo de Starcraft del ejército con otros soldados que también jugaban Ajá. y era explotando su superpoder en este momento como de gamer y representante de la industria de esports. Dentro del ejército armó el equipo, lo cual me pareció lo a mí máximo. en ese momento me pareció cómico pero <ríe> ahora entiendo políticamente por qué lo hicieron.
2: Sí, total y por ejemplo, él también estuvo en la banda y él era el cantante de la banda entonces ahí uno encuentra de Oniu con su uniforme todo precioso cantando entonces como que esas cosas esas cosas pasen y esas cosas ocurren un montón y digamos como que claramente las condiciones en el servicio militar son diferentes para todos y por ejemplo el caso de Temin Temin inició en el servicio militar como normal pero eso tuvo un declive súper fuerte en su salud mental, él como que ya, ya estaba sufriendo de ansiedad, de depresión, y entrar al servicio militar de esa forma, pues eso acarrea ciertas como condiciones y ciertos cambios de estilo de vida muy importantes, y no todos los hay dos. Pueden soportar ese tipo de condiciones Entonces a pesar de que Temin Inició un tipo de servicio Tuvieron que cambiarlo de servicio Porque de verdad le estaba impactando muchísimo Su salud mental y fue como No, o sea no podemos hacer esto Y hay muchos, digamos no sabemos en el caso de BTS qué va a pasar, pero muchos de ellos También van a tener que tomar decisiones De este estilo, precisamente por estas Mismas razones, no es una mentira Que Varios de ellos pueden sufrir de temas de salud mental. Jungin siempre ha sido muy abierto con sus temas, como en el pasado, como depresión que había tenido. En una época le estuvo súper flaco porque no se sentía muy bien. Arem también ha sido muy abierto con, con su estado emocional y con su estado mental. Entonces yo creo que siento que eso es toda una combinación de cosas, y de nuevo, esto es un movimiento súper estratégico, o sea, yo solamente pienso en esta gente jugando ajedrez con ellos, como bueno, y si lo pongo acá y lo pongo esta cantidad de meses, ¿qué pasaría con esto? Y como a mí les toca hacer ahí un sudoku, un tetris ahí, a ver cómo es que van a acomodar el tiempo, ya me imagino ahí de fondo, tururururu. y ellos ahí, bueno, aquí, si lo pongo aquí, me queda este hueco aquí, me queda este otro hueco aquí, Va a ser todo un proceso y claramente es triste pues porque obviamente para uno pues BTS es 7 y eso siempre ha sido algo muy importante como que a mí me ha parecido siempre muy bonito que en BTS a pesar de que uno tiene su bias la gran mayoría uno es, ¿no? Uno es OT7 y es como BTS son siete y no importa si mi bias es Suga o Jungkook, igual yo los apoyo a todos y me gustan todos y todos tienen su charm y todos tienen sus cosas. Entonces claramente pues está la tusa de juepucha, son tres años sin BTS como un todo, pero pues... De nuevo, como que BTS no es el grupo de pop más grande de la historia, porque literalmente creo que tienen hasta números más grandes que lo que fueron los Beatles en su época. Obviamente a un nivel diferente, porque pues los Beatles no tenían internet y muchas otras cosas como de expansión global masiva como tenemos ahora. Pero pues igual BTS ha logrado muchísimas cosas que creo que si acaso MJ había logrado. Pero, pues, eso obviamente acarrea ciertas cosas que, a pesar de que ellos no estén, pues igual se van a mantener. Además, también hay que ver casos de éxito de, de, de como que se hayan ido y hayan regresado en la vida, porque está Rihanna. O sea, Rihanna nos saca música hace cuánto? Siete, ocho años y todo el mundo ama a Rihanna y todo el mundo quiere que Rihanna vuelva. Y Rihanna no ha perdido credibilidad <risa> de ninguna forma. Sacar sí, sí, un break e igual. <risa> va a estar bien, sabes, como que al final del día va a estar bien, obviamente en ese tiempo pueden cambiar muchas cosas, también tenemos que ser realistas, puede que en ese tiempo ellos digan como no, ya me mamé, lo que sea, la gente cambia, pueden pasar muchas cosas, pero pues como tal ya hay hasta fechas, ya hay todo y como que simplemente hay que, hay que, hay que ser consciente que al final pues, todo va a estar bien y yo creo que de nuevo como que Hype también fue muy inteligente en la forma en la que anunció las cosas y en la que muy seguramente van a sacar cronogramas y vainas así de cómo van a salir, o sea yo no creo que ellos simplemente lo vayan a dejar como bueno y regresamos en este día, chao, sino que muy seguramente <risas> va a haber timelines y cronogramas y no, formas de cómo no, no va a salir deja... no, no deja hay nada, chance suelta. no hay chance y mucho más es pues porque BTS son como un producto o sea ellos lo ven más como un producto más como algo a lo que, que productores de plata. Entonces creo que eso también es importante tenerlo en cuenta en todo este tema.
0: No, y por ejemplo, de EXO, ya volvieron tres miembros en abril. de Card también. Este que amas tú, Angie. Chico también volvió, volvió en abril. Ay, mi amor, sí, lo amo. Ah. Ay, también. Hay una telenovela que me obligaron, me obligaron, esto sí fue como a la fuerza, <risa> a ver en el servidor de Discord que se llama Record of Youth. Que es protagonizada por un actor muy guapo que se llama Park Bo Gam. Park Bo Gam. Y Park Bo Gam, amigos, perdón por la pronunciación, eh, también, pues ya casi vuelve en 2023. Y es muy gracioso porque el drama que me hicieron ver, el, el personaje también se va a dos años y vuelve como exitosísimo. O sea, el comeback, es, Entonces yo dije, wow, está basado en la vida real, se cumplen las novelas. <risa>
1: Algo que yo creo que pasa mucho y que lo, lo puedo ver en todo lo que se ha dado en redes es que hay mucha gente o oh pues por lo menos yo soy ARMY del 2020, yo soy ARMY de pandemia, entonces esta y hay muchas ARMYs que solo son ARMYs, ¿no? No son multis, y esta es la primera vez y casi que la única en la que van a vivir esto, entonces pues hay mucho miedo y hay muchas cosas que la gente no sabe. Eh, yo recuerdo que mi primera experiencia grande con el tema fue cuando se fue Temin en mayo del 2021 que yo vi Advice y yo dije quién es este hombre tan bello lo amo con toda mi vida y como a los 15 días fue como se fue y yo ¿Pero qué fue esto? O sea, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y vi las cuentas de Twitter como de Faltan mil días para que vuelva Temin Y yo, pero como, no, no puede ser
0: No, y tiene que ser muy doloroso Uno ahí, ya, volverlo a sufrir a él con sus ataques de ansiedad
1: No, o sea, tiene que ser fuerte Y que yo recuerdo que hay muy pocas fotos de él Yo sé que hay un video de él De como más o menos agosto del 2021 Donde se ve bello, se ve que subió de peso Y todo o sea, yo estaba feliz como a finales del 2021 es que ya nos cuentan que lo van a cambiar por todo el tema que contó Ángel de su salud mental. Entonces sí fue un golpe duro. Y algo a lo que creo que
0: los medios y ARMY debería hacerle seguimiento es cómo el gobierno coreano los protege. Porque no puede volver a pasar algo como lo que pasó con G-Dragon... ...que realmente es una historia de matoneo brutal y de la que los medios solo hicieron mofa y alargaban y agrandaban la situación, lo cual era peor para el idol y pues los fans tampoco hicieron mucho al respecto, más que acosarlo entonces dentro del ejército otros soldados le robaban sus pertenencias le robaban la ropa interior lo espiaban mientras se bañaba dibujaban un diario sobre él anunciando como en dónde era que tenía tatuajes y cicatrices y se lo entregaban a los fans lo acosaban cuando comían el restaurante, le tomaban fotos sin permiso, eh, incluso lo atacaban por no pararse bien o no poner la mano como es y todas estas noticias eran muy violentas contra él que obviamente luego cuando salió tuvo un, un distanciamiento muy grande con sus fans y pues que hasta ahora pues uno sabe lo que significa G-Dragon para el K-pop en el mundo y, y pues es una persona que ahora está mucho más sola que antes y eso no puede pasar con ningún idol y pues ahorita con BTS no puede pasar y por el otro lado, pues también hay grupos que cuando decidieron volver, pues ya volvieron en otro nivel. Eh, por ejemplo, en Shiny es el caso opuesto. Ellos no... No siguieron
3: como banda, entonces Mino, Ki y Onyu se fueron a prestar el servicio y Temin siguió solo con sus cosas solista Y ahorita cada uno de ellos está trabajando en sus cosas, puede que Mino no esté trabajando en música, él solo sacó música ahorita, una canción a comienzo de año, pero ha hecho cosas de actuación, mientras que Onyu y Ki sí han trabajado en sus mm. mini álbums y han hecho sus cosas, pero ellos han sido claros como shiny. Es shiny los cuatro cinco siempre van a ser cinco pero digamos que depende como de las de los acuerdos que ellos tengan en el grupo entonces en BTS no sabemos de pronto ellos tengan interés de trabajar entre sí o solo hacer cosas por su cuenta por ejemplo no sé a mí me late que Suga puede hacer solo cuestiones de producción y seguir con sus mixtapes no sabemos pero pues mm. creo que la incertidumbre también es chévere porque no van a parar yo sé que ellos no van a parar
0: no no y nos van a sorprender. O sea, esa, esa angustia mañana se acaba con algo nuevo que vayan a sacar. Rump PTS. No, y hablando ya en
2: ese parte también. No sé, es que a mí siempre me ha parecido muy triste que ellos no los dejen descansar. O sea, no sí. fue sino que dijeran como lloraran en un live diciendo como estoy muy cansado, no ya no estoy disfrutando esto, necesito dormir. Que <ríe> Ay, 남sonica, nada, ah, 남sonica, nada, <todas> y la gente <todas> dicho como, no, odio todo y se hayan caído los stocks y se haya, básicamente se haya vuelto eh, un mar, un incendio, todo. Y ellos se habían tenido no, 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 pero bueno, entonces vamos a cantar aquí. No, 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 entonces J-Hope va a sacar esto.
0: Eso fue súper violento con ellos, la
2: verdad. <todas> fue súper violento y es como, pucha, pues, ¿puc uno… absurdo. Horrible, entonces yo los amo, de verdad yo los amo y es como verlos como humanos es muy importante y siento que tanto Hype como a veces el mundo los tiene tan como cosificados en términos de que ellos son un producto y son el grupo BTS, que no son ellos como individuos y al no ser ellos como individuos, pues entonces los ves es como una marca, y obviamente pues una marca no va a parar de producir, pero a ellos sí se les espera que ellos sigan produciendo y por eso es tan triste que sea como no, y en el servicio militar, pues van a tener que sacar todo esto y los van a pasar para todo esto, para que nunca haya para que nunca dejemos de tener contenido de BTS, y es como, pucha, ¿cuál es el problema de que no tengamos contenido de BTS X cantidad de tiempo? Si sí significa que estas personas estos hombres, estos seres humanos que duermen, comen viven y existen como seres humanos, como todos nosotros, puedan tener un descanso así como todos tenemos vacaciones, que tengan unas vacaciones de verdad porque es que ni siquiera han podido tener eso ellos en los momentos donde tienen sus vacaciones, siempre es como corriendo para que nadie los vea y lo anuncian como siempre después de un tiempo y no sé, como que no mm. tienen realmente un espacio para ser personas y, pues no sé, como que al menos denle un break, ¿saben? Como, no sé, un mm. año como los otros artistas. Nadie le está exigiendo a Harry Styles que saque un álbum cada seis meses porque, fue puchada. creo que hablábamos en el primer capítulo, BTS nueve años ha sacado como 12 álbumes en coreano sin contar todo lo que ha sacado en japonés. O sea, esos, por si acaso, han, han sacado como... Más de un álbum en un año, eso es mucho trabajo. Entonces, como que pucha, como que se vuelve una vaina ahí como, claro, quiero más BTS, claro, me gustaría que BTS nunca se acabara y que BTS como que siempre siguiera produciendo contenido para mí, pero a la vez son personas y a la vez son chicos y a la vez son muchachos, son jóvenes que pues también se merecen su tiempo y su descanso, ¿saben? Como que también este es un caso sin precedentes, pues de nuevo BTS a ha cambiado mucho la industria del K-pop y en general la industria de la música, también ha sido un caso pues muy diferente porque incluso en TVXQ y en Super Junior no se le exigió nunca el nivel que se le ha exigido a BTS, a pesar de que ellos se tomaron su servicio militar, entonces uno ve a Suyu obviamente son un grupo que lleva 800 años existiendo igual que TVXQ pero cuando ellos se tomaron su servicio militar fue como, bueno, adiós Suyu va a parar un rato, van a hacer sus showcitos sus cosas, eh, MCs de yo no sé qué, bla yo no sé qué, pudieron tomarse su tiempo y luego volvieron y la gente feliz y, y ya, en cambio a BTS pues no me hace seguir produciendo, entonces creo que también abre la conversación a cómo vamos nosotros a darle espacio a ellos de que sean humanos y empezar a verlos de nuevo como lo que son y tratar de desapegarnos de ellos como producto. Y siento que el hecho de que ellos en este momento tengan que tomarse este break por el servicio militar vuelve a abrir esa
1: conversación de, bueno, pues igual esta gente es gente. Yo siento también que se pudieron quitar un peso de los hombros, grandísimo. Total. Uf. O sea, siento mm. que este es un tema que los lleva atormentando casi por más de cuatro años. Y es que casi todas cinco, las entrevistas, ¿no? 2017-2018, sí. que fue cuando explotaron con DNA y con Fake Love. Eh, y es un tema que se ha venido dando y dando y les dicen que les van a dar el CEO el no en mayo, en junio, en julio y ya es octubre y nada. Eh, pues mi, mi bias de BTS es Nam, es RM, que es el líder y yo siento que él como, como líder se ha cargado muchos pesos que no debe y para mí verlo en junio en el festa tan mal fue muy, muy duro entonces verlos ya bien yo siento que yo el sábado en Busan los vi darlo todo bailar, llorar, cantar sí me sorprendió que él anuncio fuera tan pronto, fuera a los dos días, pero también creo que lo tenían que dar y creo que ya no podían más con, vamos a ver si en noviembre, creo que ya era algo que tenían que tomar en sus, en sus propias manos y en sus tiempos también, entonces concuerdo con todo lo que dijo Ángel. Eh, para cerrar, amigas vayas de BTS y a
0: quien eh, les emociona más ver rapado. <risas> rapado a ninguno, Dios mío. Yo siento
2: que van a perder 10 puntos de belleza como a todos. Creo que el único que me ha gustado, como se si ha visto calvo, ha sido Mino, porque se ve muy hermoso.
0: Mm, todos los me demás, da Mucha gusto. No. Yo, yo cuando vi a este actor, el que se hizo famoso por la abogada... ¿Woh Sí. Sí. Él también, se, apenas se, se acabó la, la novela y Ay, el sí. chavo me voy a mi servicio militar y lo raparon. Se veía muy, pues muy, muy soldado. Muy particular. Es que esas
2: es la vaina, se ven súper soldados y es como, no, no. Ah, entonces, yo siento que el que se va a ver mejor calvo es RM. Concuerdo. ¿Y cuáles tú vayas? Ay, no sé, yo soy tan outie 7. De pronto, en este momento creo que estoy como en sugar face. Yo he tenido como varias Sugar Faces. Mi, bueno, pues mi primer bias de BTS fue RM. Entonces creería que todavía puede ser como mi bias, pero tengo Sugar Face en este momento. Porque si con su pelito largo se ve muy hermoso. ¡Ay no! ¡Me lo van a calviar! ¡Ah! Yo
0: creo que se lo dejaron crecer porque sabían que se iban a rapar. Lo tienen divino todos.
2: O sea, estoy como, por favor. Sí, total. Exacto. Se ven todos pantene. Sí.
0: O sea, este, este video de, del cumpleaños de, de Jimin en el que Jungkook sale como... Dice, sí, ¡Oh, y, se, y se levanta el pelito con las manos. Uno, dos, tres. Y yo decía, él sabe algo que nosotros no. Pues vea, aquí está. <risa> <Ahí> está. <risa>
2: como, esa fue la confesión silenciosa.
0: <risa> no. Mi bias es
3: J-Hope, pero Jungie siempre es el wrecker. Y siempre lo ha sido y lo va a ser. Ah. Y creo que... O sea, estoy de acuerdo con Ángel que creo que el que mejor se vería, pues con el pelo cortico así rapadito, sería RM. Mm. Y lo amo también. Es chistoso. Yo me sueño con los idols. Nunca me he soñado con mis biases, pero con RM me he soñado muchas cosas. Y es todo lindo. <risa> en, mi, en, en mis sueños es muy lindo. <risa>
0: <risa> Cuánta información. <risa> eh, <risa>
3: Majo, ¿quién es tu y a quién? Bueno, ya nos dijiste quién era tu vallas, pero quiero saber a quién quieres
1: ver. Así <risa> ah, sí, sí. <risa> Mis Bayas, o sea, mi Bayas es Nam Jun, pero también mi vallas es Jung. O sea, como los dos van en el mismo nivel siempre. Eh, no quiero ver a <risa> Jung con el pelo rapado porque lo tiene divino, como sedoso, largo. Eh, también le... <risa> Tengo fe a que Nam se vea muy, muy lindo, pero yo creo que también Jin... Quizá, ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
0: No, ellos tienen unas caritas muy preciosas.
1: Todo va a salir bien.
0: Es que Jin está fuera de concurso. Él
2: de verdad es worldwide Handsome. O sea, él muy seguramente se va a ver bien. Aunque yo pensé que Temin también se iba a ver bien. Y pues se ve como cualquier... No
0: sé, un soldadito. Ay, no, se ve bien como así. <risa> Les dejamos en las notas del episodio el acceso a nuestra comunidad de Discord para que respondan esta pregunta. También que nos cuenten qué opinan. Y también, pues como que esperan de lo que va a pasar de ahora en adelante también con su consumo de BTS? Porque de nuevo, de aquí para atrás, lo que hay es contenido que se puede revisitar si ya lo conocen todo o conocer por primera vez. Voy a, ¿Saben qué voy a hacer? Buscar ese filtro de, de calvos que tiene TikTok y ponerse sí. ya hay como fotos. <risa> ya así, Twitter,
1: yo quiero o sea, ver. Estoy absolutamente segura. me
0: encanta La gente sí, ya sí, hizo esta favor, conversación. Sí. como no es nuevo. Estoy
2: segura. Y pongámosla a ver y votemos. Yo creo que j va a
0: ser la cabeza más redondita. Eso es lo que más ha puesto ahí. ¿Será? Sí, él es como su, sus facciones son muy pulidas todas. Yo creo que su cráneo es igual. Sí.
3: Va a ser muy raro a ver a, a Tejan. O sea, no.
2: No. Uf, marica, no, ya empecé raro, a pensar. No, no. Bueno, pues hay que esperar Ay, a ver. Igual vi Di es que muy hermoso también. Ay, sí, no. sí por esos rizos que son permanentes, pero se ven muy hermosos. Que se las siga haciendo para siempre. Ah,
0: El cachumbo. Sus cachumbitos. Los cachumbitos, sí. Yo no sé. Dura esta pregunta, respóndanla en el servidor. Eh, y también quiero agradecerle a toda la gente que hace parte de este podcast casi, porque yo creo que todos lo hacen. Eh, por levantarse a las 4 de la mañana a ver el concierto de BTS en Busan. <risa> y lo, ese momento lo compartimos juntos, sabíamos que sería histórico. Ya se explica también por qué fue tan importante verlo. Entonces, saludo especial a todas las debis que eh, están en el servidor y madrugan y comentan y nos mantienen eh, súper informados. Si usted quiere hacer parte, vaya. Una, sí, que ya está abierto. Es muy lindo. Yo creo que es una comunidad muy linda. Hace poco conocí a alguien, le ofrecí entrar. Y me dice, ay, pero ¿no será que es como muy tóxico? Y yo, mira, nada. Solo amor. Solo pase amor ahí en el servidor de Debutar. Entonces, que, entren, que entren, que entren. Y ya lindo. tenemos redes. Y ya tenemos redes. Ay, entonces? tenemos redes. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba debutarpodcast. Eh, para que les recomienden a todos que escuchen este episodio. Que me gustó mucho. Muchas gracias. Aprendí mucho con ustedes. Muchas gracias a nuestra primera miembro del servidor que además vino a participar hoy. Nuestra, de, nuestra
3: debis debutante. Tú fuiste la primera en debutar. Totalmente. Nuestra debis debutante de Generación 1. ¡Ay,
2: sí! ¡Bienvenida!
0: <ríe> Súper bienvenida. Gracias, Muchas Majo, gracias. por venir Muchas aquí
1: gracias. a contarnos todo lo que sentiste hoy. Fueron muchas cosas, pero la pasé súper y siempre es, bueno, compartir las cosas que se sienten, ¿no? Y más un, en un mundo tan grande como es el K-pop y más con algo tan grande como el servicio de BTS. Sí. No, no están solos. no estamos Somos 40 solos. millones, <risa> tranquilos. Tranquilos. <es. risa>
0: Debutar hace parte de Sillón Studios, una red independiente de podcast donde además pueden escuchar presunto podcast, expertos de sillón y muchos más. En Debutar somos Ángela Serrano, Ivonne García y Sara Trejos. Nuestro logo es de Daniel Lara. Nuestra asistente de producción es Paula Villán. Nos esperamos en nuestra comunidad de Discord para que sigamos hablando de todos nuestros episodios semana a semana. Chao.